0: 遊園地行く前には、絶対見ろよ。絶対よ。おいレイム、そろそろ時間だぜ。待ってよマリサ。もうちょっと準備がかかりそうなの。ちぇ、しょうがねえな。せっかくの休みだから、遊園地に行こうって言ったの、レイムだぜ。マリサ、今は遊園地じゃなくて、テーマパークって言うのよ。昭和じゃないんだから。おいおいレイム、せめて平成って言ってくれよな。そういえば遊園地、おっとテーマパークで起きた事故について知ってるかちょっと、今から行こうっていうのに、怖いこと言わないでよ。楽しい気分が台無しじゃない。まあまあ、準備はまだかかるんだろ準備しながら聞いてくれよ。俺は暇なんだし。わかったわ。準備しながら聞くわよ。それでは皆さん、ゆっくりしていってねーて,って,ねって準備しろよ。休日に大勢のファミリー、カップル、友人同士、お一人様で賑わう、楽しい遊園地だけど、お一人様、寂しいわね。やかましいわ。その楽しいはずの遊園地で、まさかと思う事故が起きていること、レイムは知らないだろ今から行くってのに、物騒な話ね。まず一つ目の事故から行くぜ。東場コランド、レインボー死亡事故。登場コランドは1968年8月に、兵庫県加東郡東城町に開園した遊園地だ。ウエスタンをテーマにしたパークで、マスコットはラビタン。ってうさぎ。テーマパークって言い直したわね。うるさいぞ。この登場コランドは若者向けジェットコースターなどの絶叫マシンを次々揃えていたんだ若者向けってところに年を感じるわねいちいちうるさいな早く準備しろよ当時は関西有数のレジャー施設として最盛期の1992年には55万人の来場者があったんだぜ登場コランドのオープン時期は高度成長期の真っ只中で子育て世代が増えていたなるほど人工ーナスきってやつねよく知ってるなそして、これらのお客さんを見込んだ遊園地が、各地に多く計画され、次々と開園していくんだぜ。私の知ってるところもあるかしらそうだな。富士急ハイランドや、現在の東京ドームシティアトラクションズ、現在のスパリゾートハワイアンズ。この辺は知ってるか富士急ハイランドって、絶叫系の多いところよね。そうそう。この後解説する遊園地の中にも、この時期にオープンした遊園地も多かったんだ。東場コランドのオープンも、テーマパークの建設ラッシュの最中だった。しかし、バブル崩壊が起きる。日本の景気が急激に落ち込む、すると家庭で真っ先に削られるのは何だと思う。やっぱり遊ぶお金かしら。その通り。ということで、各地にあったテーマパークの入場者は減り始め、経営は苦しくなっていく。残念だけど、仕方ないわよね。資本主義ってやつよね。事故発生の頃には、東場コランドと同時期に、オープンしたテーマパークも、経営が厳しくなり、徐々に閉園していっていたんだ。景気の問題だけでなく、施設の老朽など、様々な問題も出てきていたしな。なんだか寂しいわね。そんな中この事故は、1995年10月28日に発生する。この日は土曜日ということで、減少したとはいえ、多くのお客さんで賑わっていた。土日祝日はテーマパークは混み込みよね。だから県民の日の今日、行くことにしたんじゃない。準備終わったのかよ。まあ、霊イムの言う通り、土日祝日は書き入れ時だからな。そんなコミコミの中、事故が発生してしまうんだ。事故があったのは、回転式のアトラクション、レインボー。これは、座席に座って乗るタイプの、フライングカーペットを横にしたような遊具で、安全レバーで体を固定するものだったんだぜ。写真とかないのちょっとイメージが湧かないわ。しょうがないな。こんな感じのやつだぜ。ありがとう。ちょっと面白そうね。この事故の被害者は当時小学1年生のだ。彼女は一人でこの遊具に乗り、父親が遊具の外で待っていたんだ。遊具が動き出してすぐに、彼女の体が安全レバーの下を通る形で、座席から滑り落ち始めてしまう。え、なんで気づいた父親が止めてくれと叫び声を上げ、従業員が非常停止ボタンを押したが間に合わず、彼女は遊具から落下してしまったんだ。結局10メートルの高さより落下してなくなってしまうという、痛ましい結果となってしまったんだ。ひどい。お父さんの目の前で。痛ましすぎるわ。そうだな。この事故はなんで起きたのか、理由がはっきりしていないんだ。どうして、きちんと警察が調べたんでしょ何かミスとかトラブルがあったんじゃないの霊夢も遊園地に行ったことがあると思うけど、遊具にはそれぞれ、身長制限や体重制限とか、安全を守るための基準が決まってるよな。そうね。この身長や体重で、これ以上、イカは乗れないとかのことよね。そうだぜ。ところがその女の子は、その基準を満たしていたとされていて、なぜ落下してしまったのかはわからなかった。俺も調べてみたんだが、当時のニュースや記事も少なくて、原因はわからず自前だったんだ。こんなことになっているのに、きちんと理由がわからないなんて、どうなの娘さんを亡くしたお父さんは救われないわ。霊夢の言う通りだな。本来であれば、事故は再発防止のために、様々な情報や教訓を得なければならないはずだと思うぜ。結局、登場コランドはこの事故の影響もあって、施設の老朽、少子化やレジャーの多様化など、様々な要因から2000年に閉園することになった。それはそうよね。事故の原因もわからないんじゃ、また同じようなことが起きるかもしれないものね。まあ、そう考えるのも普通だな。その後、この場所にはあるテーマパークが、リニューアルオープンして今も営業してるんだ。そうなんだ。あ、まあ、リニューアルできたなら、よかったんじゃないでも登場子ってなんかこの間聞いた覚えが。お、霊夢、鋭いな、登場子と聞いて、ピンと来たとは、さすが俺の相棒だぜ。実は2021年10月に発生した、立体迷路事故は、この登場子ランドの後に開園した、登場子おもちゃ王国で発生したんだ。リニューアルしたのに、また事故が起きたの、ちょっと怖いんだけど、この登場子おもちゃ王国の前身にあたるのが、説明した登場子ランドなんだ。この事故との直接のつながりはないんだが、登場コランドでは、オープンから27年後に事故が発生している。今回のおもちゃ王国の事故も、オープンから21年後と、20年以上、経過していることに、何か因縁を感じるぜ。年数が経っているってことは、やっぱり老朽化したことが原因なのそれもあるだろうな。だけど、事故がないことが当たり前という日々が続いて、従業員の危機感や緊張感が失われたのかもしれない。きちんとした点検、従業員の緊張感、適切なメンテナンスが大切ってことよね。そうだな。今回の事故の原因は、老朽だったみたいだ。点検もしていたみたいだが、発見できなかったらしい。今回の事故を教訓に、再発防止に取り組んでほしいわね。あ,あ、それじゃあ次の事故の説明をするぜ。二つ目の事故はこれだ。東京ジョイポリス転落死亡事故。事故は、2005年4月18日の、日曜日に発生したんだ。東京ジョイポリスはったことがあるわ。東京お台場にあるのよね。周りにいろんな施設もあるし、デートにも最適よ。誰とデートすんだ確かに東京ジョイポリスは、首都圏からのアクセスも良い場所だな。それだけに平日の来客も多いし、当然土日の来客は非常に多い人気の施設だぜ。そんな中で事故が起きたのね。ファミリーや若者のお客さんが、いっぱい来てたんじゃないのそうだ。その混雑の中、悲劇が起きたんだ。どんな事故だったのあそこは屋内型の施設よね。ああ。施設内のアトラクションのスカイダイビングのシミュレーション機、ビバスカイダイビングで起きたんだ。スカイダイビングってことは、落下するようなやつどんなやつか、教えてちょうだい。じゃあ説明するぜ。このアトラクションは、遊園地のフリーフォールライドのようなシートに、定員6人で横一列に座るんだ。全面の400インチスクリーンに映し出された 3DCG 映像と組み合わせてスカイダイビングを疑似的に体験する遊具なんだ。内容は高度960メートルからスカイダイビングする映像に合わせ地面の送風機から強風が吹き上がる。7メートルの高さまで上昇しライドの座面が斜め前方60度に傾きながら緩やかに地面へ降下する。所要時間は3分半程度のアトラクションだ。なかなか迫力がある感じね。ちょっと乗ってみたいけど。事故があったと聞いたら、怖くて乗れないわ。事故の詳細を聞いたら、恐怖よりムカつくかもしれないぜ。本来ならありえない事故だからな。どういうこと老朽化とかじゃないのまあ聞いてくれ。このアトラクションは、2000年12月1日のリニューアル時に設置されたんだ。事故当時は設置から5年3ヶ月と、老朽するような年月は経過していなかったんだが、事故は4つの要素が重なって、発生してしまったんだ。確かに5年程度で老朽ってのはおかしいわね。複合的な要因があったってことなのね。人為的なミスが重なったってことじゃあ一つずつ説明するぜ。一つ目は被害者が、搭乗制限をオーバーする胴回りだったことだ。制限を超えても乗れたってことそうなんだ。この手の急上昇、急降下するようなアトラクションの常として、ビバスカイダイビングも安全装置があった。安全装置は二つあって、一つは肩から胸にかけて保持する安全バー。これはジェットコースターなど、絶叫マシンの、U 字型ショルダーハーネスと同一のものだ。ふむふむ。二つ目は腰回りを保持するシートベルト。この男性は肥満体系であったため、二つ目の、腰回りを保持する、ベルトの装着ができなかった。本来であれば、施設側はこのような場合、申し訳ございませんが、と、利用をお断りするところなんだが、乗せちゃったのね。そうなんだ。この乗客をそのまま乗せてしまった。まず乗せてはいけない乗客を乗せた、これが一つ目の問題だ。そして絶対につけないといけない、ベルトをつけなかった。これが二つ目の事故の原因だ。施設の設置の際、マニュアルが作られたんだが、その中には、二つの絶対条件が記載されていた。乗せちゃダメな人を乗せたってことね。体重オーバーにベルトの未装着って、これだけで結構やばくないかしらあ,あ肩からのハーネスとシートベルトの両方を装着すること、これが満たされない場合は、運行しない。つまり、シートベルトが装着できない、街等の乗客は、搭乗を断るはずだった。どうしてマニュアルがあったのに、それを無視してしまったの従業員が悪かったってことまあそう思うよな。ここで、三つ目の原因が出てくるんだぜ。本来のマニュアルでは不可、であった条件が、現場の運用に合わせて、勝手に変えられていたんだ。どういうことマニュアルって変えていいのしかも絶対にダメって、部分だし、変えた従業員は何を考えて変えたのかしら変えた理由についてだが、サービス用をした人ならわかるかもしれないな。レ夢ムもサービス用したことあるだろ。えー、もちろんメイド喫茶とか飲食店とか。もちろん健全なやつね。じゃあ、本当はできない、お客さんからの要求に対して、クレームを受けたくない気持ちから。今回だけって言って許可してしまったこと、あるだろうあ、わかるわ。メイド喫茶でイメージ守るために上品にって言われてたのに、旦那様から、ののしってくれってしつこく言われて困ったの。ちょっと特殊な客だな。まあ、そういう時どうした。あんまりしつこいし、常連だったし、旦那様の要求だったから仕方なく、今回だけってののしってあげたわ。この哀れな豚野郎身のほどを知れ。誰に口を聞いていると思っているの。二度と私に話しかけるんじゃないわよって。それは、ちょっとやりすぎかもしれんが。その後の結末が気になるが。毎日来て、同じことを言わされそうになったわ。店長に見つかって出禁になったけど、私が、霊夢ムがかよ、それはクビになったってことでオ k ケーうるさいわね、お店のファンを作ったんだからいいでしょ。まあ、最初は揉めたくないって思ったのは確かだけど、そこなんだ。マニュアル変更してしまったのは、登場を断られたお客様からのクレームに対して、揉めたくないって意識が働いたんだろう。今回だけという判断、特に違反しても問題が起きない。そうして何度か繰り返されるうちに、大丈夫だろうという意識が定着したんだろう。なんと2003年には、運用実態に合わせて運営マニュアルを変更したそうだ。新しいマニュアルでは、シートベルトを締めることを原則としつつも、例外を許すように変更してしまった。確かに違反しても問題が起きないし、お客さんと揉めるのは現場の従業員は嫌よね。問題ないから、マニュアルも変えちゃえってことね。そうだな。このことが致命的になるんだが、この被害者のシートベルトが閉まらなかった際、アルバイト従業員が責任者にどうするか確認した。責任者は変更されているマニュアルに従って、登場を許可している。まあ、マニュアル通りだしな。元のマニュアルだったら、絶対禁止なのに。そして、動き出すアトラクション。今までと同じであれば、何事もなくアトラクションは終了するはずだった。いや、この先予想できちゃう。聞きたくないわ。しかし、アトラクションが上昇し、最上部に到達、その後上下に動き出し、斜め前方60度に傾いた時、悲劇が起きる。被害者は遊具の間から滑り落ち、床に叩きつけられてしまったんだ。ひどい。かわいそうすぎる。楽しみに来ていた場所で、そんな事故に遭うなんて。ああ。本当なら起きなかった事故だ。それに、この被害者まで事故が起きなかったのは、単なる偶然ということが後の調査で判明する。何がわかったの今までも、シートベルトができない乗客が乗っていたことは、マニュアル変更したことから分かったよな。ええ安全基準を無視してね。でも、今までは落ちなかったのに、今回は落ちた。なぜなの今まで乗った本来乗れない乗客たちは、自分の足で、ステップに踏ん張ってたんだ。つまり、自分で落下を防いでいたんだぜ。つまり、今までも万が一足を滑らせて、ステップに踏ん張れなかったら、この事故までに、乗客が落下する事故が発生していただろうな。怖すぎる。しかも従業員は気づかないし、お客さんもわざわざ言わないわよね。そもそもスリルを楽しむアトラクションだし、これが四つ目の要因なんだが、不幸なことに、この被害者の男性は、車椅子を利用していた。足に障害があり、足を踏ん張れなかったんだ。それで落ちてしまったのね。ああ。しかし本来のマニュアルを解約し、運用していたことで、被害に遭った男性には、何の責任もない。ただ楽しいはずのアトラクションに命を落とす結果となってしまったんだ。悲しすぎる。会社はどんな管理をしていたのそもそもマニュアルを変えた人間は誰なの腹が立ってきたわ。霊イムが怒る気持ちもわかるぜ。調査を進めると、運営会社のセガは、マニュアルを変更する際、運営者のみで判断していたことがわかった。つまり、管理部門や責任ある人間が、関与していないことが明らかになったんだ。会社の体質の問題ってこと運営者って、現場の責任者レベルで本社は関係ないのマニュアルって、そんな簡単に変えられるのかしらどうだろう今回の事故だと、絶叫マシンや、人の体を大きく動かすアトラクションについては、安全運行マニュアルを、厳守する必要があるだろう。その意味も考えず、安易に利便性や、お客様とトラブルのが嫌だから、といった考えで、マニュアルを解約したと思われるよな。しかも、組織全体でしっかりとした安全管理教育やマニュアル管理がされていなかったようだしこの事故はある意味それぞれ関わっていた人間の無責任が生み出した殺人とも言えるかもしれないな少しでも想像力があれば責任感があれば組織がしっかりしていればって考えてしまうわねああそれじゃあ次の事故を説明するぜお願いするわ三つ目の事故は東京ドームシティアトラクションズにあったスピニングコースターマイヒメで発生した事故だこのアトラクションは、後楽園遊園地時代の2000年に設置されたんだ。走行中、座席が横に360度自由回転する、マッドマウスタイプのコースターだぜ。なかなかにスリリングなやつで、俺も結構好きだぜ。私は遠心力がちょっと苦手。落ちるタイプは大丈夫だけど、コーヒーカップとかも目が回っちゃうわ。特徴としてカーブが多く、ちょこまかと動き、左右に振られるイメージだな。日本にも同じものがたくさん稼働しているんだ。事故は2011年1月30日の日曜日に起きたんだ。東京都羽村市に住む会社員の男性は友人たちと東京ドームシティアトラクションズを訪れていた。午後0時40分頃、園内で知り合った女性グループと4人でスピニングコースターマイヒメに乗車することにした。いいわね。ボーイミーツがあるね。マリサの話が事故の話じゃなければよかったんだけど。そうだな。すまんが楽しい展開にならないぜ。本当なら、楽しいひとときになるはずだったんだがな。アトラクションに乗った彼らは、スリルあふれる楽しいアトラクションのはずが、出発して約30秒後。約100メートル走行した U 字型の左カーブ付近で、一人がコースターから投げ出され、約8メートル下の地面に落ちなくなってしまった。カーブってことは遠心力ね。遠心力が強すぎたのいや、遠心力がかかることは設計上問題ない。むしろ、遠心力がアトラクションの肝だからな。原因は、安全バーが下がりきっていなかったことだ。どういうこと安全バーって自動で降りてきて、固定されるものじゃなかったっけそういうタイプもあるが、ここの安全バーは、着席した乗客が股の間に、T 字型の安全バーを、自ら下ろして体を固定するんだ。どういうのマニュアルでは従業員が発射前に、乗客のバーが全て固定されているか、確認することになっていたんだが、確認していなかったわけね。いや、確認はしていたようだ。事故当時は、アルバイトの女性従業員が担当していたんだが、その後の調査に、女性従業員はこう答えている。バーは降りているように見えたが、手で押して確認しなかった。マニュアル通り、安全バーが固定されているか、しっかりと女性従業員が確認していれば、この事故は起きなかっただろうな。またマニュアル、またマニュアルが変更されていたのいや、そうじゃないんだ。このマニュアルには、触ってまでの安全確認は記載がなかったんだ。他のテーマパークとかだと、手で確認されてるけど、マニュアルじゃなかったのまあ、マニュアルはいろいろだからな。ただ、このアトラクションの形状を見ると、手で触っての確認は難しかったかもな。どういうこと写真を見ればわかるが、異性の乗客の安全バーの確認方法は、難しくないか確かに。女性のお客さんだと、男性が遠いところの安全バーを確認するのは、すごく気を使うわね。そうだ。遠い場所のお客さんの安全バーが固定されているか触って確認することは難易度がかなり高いと思うぜ。本来マニュアルとは誰がやっても同じ結果にならないと意味がないものだと思うんだぜ。しかし確かに手で固定を確認するという一文があればこの事故は防げたかもしれないな。それに安全バーが下がってないのに発信できるものなのそのあたりの安全装置や仕組みも必要だっただろうな。また、このコースターの製造元はドイツであり、販売代理店が開催していたんだ。言葉の翻訳の問題や、その後の運用に合わせた適切な改善がされていたら、この事故は防げたかもしれないな。霊イムもテーマパークのアトラクションに乗る際、安全バーを自分で降ろすやつに乗った経験があるだろう。確かにあったわ。結構古い記憶だけど。その際、従業員が触って確認していたかどうか、記憶にしっかり残っているか、俺は正直自信がないな。そう言われてみれば、意識してなかったわ。これからは人任せにせず、自分でしかと確認するわ。そうだな。それがいいと思うぜ。また、このスピニングコースター舞姫には、他にも事故の経歴があったんだ。2002年1月1日、ブレーキ不良により追突事故が発生。一人が負傷している。正月の元旦から最悪な年明けね。2010年5月頃にも、一部の部品が落下して、女性従業員に当たって、軽傷を負う事故が発生している。ちょいちょい事故が起きてるのね。その時にきちんと確認しなかったの運用方法とか、点検方法とか。まったくだな。その時に徹底的にチェックしていれば、今回の事故は防げたかもしれないな。こんな風に複数の事故を起こしていたアトラクション舞姫だが、この事故後にようやく詳細な調査が入った。犠牲者が出てから詳細な調査って手遅れよ。その通りだ。結局このアトラクションは廃止されることになったんだからな。当然ね。実は、この事故に対する調査論文があるんだ。その中で、重大なことがわかることになった。それって本当なら事故が防げたやつちゃんとしていれば、この人は死ななくてよかったとかそうなんだ。導入当初の初期には、安全バーを触って確認していたが、やはり、奥の客に対して触って確認をしていたところ、他の客から、触られたとのクレームが発生し、現場では以降、目視のみの確認になっていった、との指摘がされていたんだ。さっき話していたことね。想像通りだったってことね。ああ。しかも2000年10月には、カカリンが直接安全バーを閉めるか、あるいはカカリンが安全バーを揺すって、ロックを確認することが必要であると、ドイツの製造会社からの伝達があった。え、じゃあ、この時にマニュアルを変えていたら、事故は起きてないじゃない。さらに続いて、2001年3月には出発時に、安全バーが正しくロックされなかったことが原因で、大柄の男性客がカーブで投げ出される大きな事故がドイツで発生したことが伝えられていたことが分かった。ちょっと待って、実際に同じ事故が起きてるじゃないどういうことねえ、誰が悪いのかちゃんと教えて。そうだな。本当にひどい話だと思うぜ。これらのことがあったにもかかわらず、東京ドームシティ側は対策を取らなかったんだ。何もしなかったの無責任すぎない残念なことに。東京ドームシティは、安全対策を現場に丸投げしていたんだ。つまり、誰も危機感や安全対策を考えていなかった。会社としてどうなの被害者が浮かばれないわ。腹立たしくて仕方がない、悲しすぎるわ。同感だな。このような状況を考えると、発覚している事故だけでなく、実は他にも、ヒヤリハットがあったんじゃないかと疑うぜ。ヒヤリハットって何よヒヤリって特定外来生物で、すごく危険なやつでしょそんなアリの帽子って何な,なの今は悲しい気持ちなのに、意味わからないこと、言わないでちょうだい。違う違う。そうじゃない。ハインリッキーの法則ってのは、1件の重大な事故の陰には、29件の軽微な事故があり、さらにはその陰に300のヒヤリハットがある。というフレーズで有名な法則なんだ。つまり、2件の負傷者が出る事故があった。その陰にはもっとたくさんの、危ないって思うようなことが、日常的に起きていた可能性があるってことね。そういうことだぜ。東京ドームシティでは、この前姫事故まで、軽微な事故が発生していただろう。この時点で、しっかりと調査をして、安全対策の穴や、問題の抽出をして改善しておけば、事故が防げたんじゃないかってことだ。やっぱり私が思っていた通りね。だな。安全管理に対する会社の意識が低かった、と言わざるを得ないな。俺もそうだが、霊夢も遊園地に行く際は、歴史も調べた方がいいかもしれないな。警備な事故が多いテーマパークは、それだけ重大事故の発生の可能性が、増していると言えるかもしれないわね。教育所って大丈夫だったかしらそれじゃ次、四つ目の事件も説明していくぜ。まだ、出かける準備終わってないよなえ、え教、え、育とこ、調べとこ。四つ目の事故は、ナスハイランドパークにある、ノボランまで起きた。その中にある、ディープオブフェイス、という遊具で発生したんだ。2019年8月5日月曜日、栃木県那須郡那須町の大型レジャーランド、那須ハイランドパークは、月曜日ということもあり、大きな混雑もなく、アトラクションを自由に楽しめる状態だった。ノボランマはボルダリングと、エクストリームの2つのエリアがあり、2018年3月にオープンしたばかり。ボルダリングって、あの壁を登っていくやつね。結構新しいタイプのアトラクションよね。そうだな。そのうちボルダリングエリアには、アストロボール、フェイスプフェイス、リープオブフェイス、ビップチーズ、ツイスターがあった。5つのアトラクションがあったのね。ああ。それぞれ体を使ったものとなっており、高所から飛び移ったり、登ったりする内容だった。だから安全のため、同意書への記入と、服装や装備、身長制限など細かな規約があったんだ。どんな内容、結構厳しそうだけど、高いところに登るわけだから、危険性もあるものね。そうなんだ。その内容は次のようなものだ。1. 利用対象身長1 0 0センチ以上、体重1 0 0キロ以下。アトラクションリーブオブフェイスは1 3 0センチ以上。2. アトラクション1回の利用時間は約25分です。3. 小学生以下は同伴必要、同伴者も利用料金必要。4. 爪の長い方、付け爪をつけた方は利用できません。また、マフラー、スカーフ、指輪、ネックレスは事前に外してください。5. 高所恐怖症の方はご利用をお控えください。確かに高所恐怖症はダメよね。そもそもやろうとは思わないだろうけど。6. 専用シューズに履き替えていただきます。衛星上屈下は必ず着用してください。7. 装着する安全器具については、スタッフの指示通りに装着し、途中で取り外さないでください。また、安全器具が装着できない方は、ご利用いただけません。今回は安全装置が付けれなかったら、利用できなくなっていたのね。これなら重大な事故にならないはずよね。そうだな。安全については、かなり厳しく管理していたみたいだな。当然、利用時にはハーネスを装着し、命綱など、安全装置をつけることになっていたんだぜ。これだけ見ると重大な事故は起きなそうだけど、やっぱり起きてしまうのよね残念ながらな。このうちリープオブフェイスで、事故が発生してしまうんだ。どういう事故だったのこれは、高さ約8メートルの鉄柱から、空中に吊るされたサンドバッグに飛び移る、っていう遊具だった。今もプレイしている動画を見ることができるんだ。遊具の内容としては結構スリルがある感じだぜ。高いところでサンドバッグに飛びつきしがみつくことができないと下に落ちて失敗という内容だ。本当ね。プレイ動画を見ていると失敗すると命綱で下に緩やかに降りているけど特に問題はないように見えるわよ。そうだな。だが床にはマットやクッションはない。そのまま命綱で降りることが前提となっているってことね。もし命綱なしで落ちたら第三事ね。ああ。被害者の神奈川県相模原市の男性は、アトラクション利用時に、ハーネスはつけていた。ところが、命綱をつけておらず、サンドバッグに飛び移ろうとした際に失敗して、約5メートルの高さから地面に落下してしまうんだ。え。それって、そうなんだ。霊イムの思った通り、他に安全装置はない。落下して頭を強く打ち、病院に救急搬送されたんだが、もしかして、助からなかったの残念ながら助からなかった。なぜ、このようなことが起きてしまったのか。命綱はなぜつけられていなかったのか。警察の捜査が入ったのね。そうだぜ。警察の捜査が進むと、ある事実が判明するんだ。それは、当時20歳のアルバイトスタッフが、ヘルメットとハーネスだけを装着して、命綱をつけ忘れていたんだ。当然、それが事故の直接の原因だとされた。そんな大事なものを忘れるってありえないわ。アルバイトスタッフとはいえ、絶対にダメなやつじゃない。そうだよな。絶対に忘れてはならないことを、忘れないと思うよな。普通、何度も確認してから、スタートをさせる、そうレイムが思うのは当然だ。なんでそんなことになっちゃったの実は、このアルバイトスタッフは、ここで働き始めて6日目の新人だったんだ。え。でも教育はちゃんとしてたんでしょそう思うよな。ところがそうじゃなかったんだ。その彼に現場責任者は、適切な指導もしておらず、業務を丸投げしていたことが判明するんだ。最も大切な安全を守る装置でしょ。教育もしないで、経験の浅いアルバイトに任せたってことそうなんだ。結果、事故が発生したんだ。起こるべくして起きた事故と言ってもいい。どういう管理体制だったのかしら。無責任にも程があるわ。事故の責任はどうなったの警察の捜査が入り、2021年2月1日に、このアルバイトスタッフと、その上司である現場責任者の元社員が、業務上過失致死の容疑で、書類送検されたんだぜ。元社員ってことは、現場責任者は、会社を辞めることになったのね。だろうな。まあ、最も気の毒なのは被害者の男性だが、直接の原因を作ったとはいえ、このアルバイトには、同情の余地があるように思うぜ。命綱一つで安全を担保できるって、本当に考えた設計なのかしら。それに、ろくに教育をしていない、アルバイトに、最重要な作業を丸投げなんて、会社の体質の問題よね。そうだな。霊イムの言う通り、会社の責任と言われても仕方がないな。それに、今まで紹介した事件に比べて、この事件は比較的新しいものなんだ。まだ残されている情報も多いし、自分でも調べてみてくれ。わかったわ。自分の身を守るためにも、自分で調べるようにしないとね。ああ。自分の命に関わることを、他人任せにするのは危ないぜ。それでは五つ目の事故の話をしよう。この事故はあまりに有名で、その悲惨さと世間に与えた衝撃は、凄まじいものだったんだ。ちょっと、脅かさないでよ。脅かすわけじゃない。それにとても悲しい事故なんだ。わかったわ。覚悟して聞くわね。事故が起きたのはエキスポランド。大阪府水田市にあったんだ。あったんだってことは、今はどうなったのすまん、最後まで聞いてくれ。ごめん。先をどうぞ。エキスポランドは、1970年の大阪万博に合わせて開業した。岡田純一さんのパロディポスターで有名な、平方パーク、通称平ラパーや、神戸ポートピアアイランドなどと、古くから、関西地方で愛された遊園地の一つだった。歴史のある遊園地だったのね。その中でも、エキスポランドといえば、ジェットコースター系の種類が多く、立ち乗りコースターの風神雷神2や、チューズリコースターのオロチ、世界最長のコースターダイダラザウルス、さらに、90度のカーブを曲がるワイルドマウス。ワイルドマウスって、もしかしてマットマウス系のやつかしらちょっとトラウマなんだけど。お、よく覚えてるなレ夢。ム。さっき聞いたばかりよ。忘れられないわよ。まさかそのアトラクションで、事故が起きたの安心してくれってのは違うが、ワイルドマウスじゃないぜ。そうなのね。ごめん、続けてちょうだい。他には、横に揺れるバイキング系のアトラクション、急流滑りをするバックスピンなど。エキスポランドには、とても種類に富んだアトラクションがあり、何度も足を運ぶファンもたくさんいたんだ。人気のある遊園地だったのね。じゃあ、関西の人は結構行ってたんでしょうね。中でも風神雷神通はそのスリルで、多くのお客さんに大人気だったんだ。昔は特に、立ち乗りコースターは、他の遊園地には少ないアトラクション、ということもあって、1990年に設置されてから、大人気のアトラクションで、エキスポランドを代表する、ジェットコースターだったんだ。確かに昔はあまり聞かなかったし、設置されると、よく CM が流れていたイメージあるわね。ああ、まさに目玉アトラクションだったんだぜ。そしてこの人気のアトラクションで悲劇は起きる。どんな状況で起きたのそれは2007年の5月5日子供の日だった。昼下がりである午後12時48分。六両編成で定員24名である風神雷神通は、この時乗客22名を乗せて、普通に稼働していたんだ。ところが突然二両目の車輪が脱線してしまう。脱線、ジェットコースターで脱線って、超危険じゃない。乗客にはどうすることもできないわよね。だな。そのまま二両目の車体は左側に傾き、乗っていた乗客が、レール沿いに設置してあった、緊急避難通路の鉄柵に、激突してしまったんだ。走ってる途中ってことは、二両目の先頭左の席に乗っていた、19歳の女性王さんは、鉄柵に首が挟まりひどかった。話によると首がに大変だったらしいぜ。凄まじい衝撃でぶつかったのよね。当然そうなると思うけど、他にも大勢怪我人が出たんじゃないのそうなるな。王さんのすぐ後ろの女性 H さんも、頭を強く打ち集中治療室で治療することとなった。その他にも男女二人が重傷、19人が軽傷だったと報道されている。思い出したわ。この事故の報道は衝撃的にされていたわね。週刊誌にも首が、って乗っていて、霊夢も知ってたか。この事故については、当時かなりセンセーショナルに報道されたから、知ってる奴も大勢いると思う。特に関西の人間には乗ったことがあるやつも、大勢いたと思うしな。衝撃的だったと思うぜ。自分が乗っていたジェットコースターで。で、脱線した時に、乗客はどんな状況だったのなんとかならなかったのかしら。状況的に難しかっただろうな。車両はかなり高速で走っていたし、脱線後も完成のためそのまま進んでしまった。そして、安全バーにより体が固定されていたこと、そして何より立ち乗りコースターであったことで、乗客が同行できることはなかっただろう。せめて座った状態なら、もしかしたら命を落とさずに済んだかもしれないわね。被害者の女性は、車両が傾き、むき出しの頭部が鉄柵を避けることができずに衝突してしまうんだ。当時の証言や報道では、重要部を欠損してしまっていた、と言われている。無いは、事故とはいえまだ若い女性が命を落とす、それもこんな形で。悲しすぎるわね。そしてこの話は、事故直後の目撃者の談話や、同乗していた乗客の証言が報道されたことで、急速に広まり、日本中に大きな衝撃を与えた。私が聞いたことがあるくらいだものね。報道各社は、あまりに悲惨な状況だったことから、映像については実質的に規制していたようだが、特にゴールデンウィークの最中で、多くの来園者で賑わっていたこと、大人気アトラクションでの事故であり、多くの人たちが目撃していたことで、情報が大きく広がってしまうんだ。俺も目撃者のインタビューを、テレビで見た記憶があるんだが、かなり生々しい。どんな内容だったのあまりにむごい、丸が降ってきた。部分の丸々が落ちてきたらしい、など、インタビューに答える来園者から目が離せなかった。事故を目撃して、ショックで気分が悪くなり、病院に搬送された人もいたらしい。そうよね。突然そんな光景を見せられたら、ショックでおかしくなるわ。それに誰かに話さずには、いられなかったでしょうね。事故に遭われた王さんは、滋賀県から、友人とエキスポランドを訪れていたんだ。友人たちによると、とても優しい方だった。そうなんだ。余計にかわいそうね。実は、王さんは風神雷神通に乗る際、家族連れに席を譲っていたことがわかっている。え、どういうことなの彼女は仲の良い仕事の同僚6人で、エキスポランドに遊びに来ていたんだ。ちょうど連休だし、みんなでお出かけしていたのね。彼女たちは、人気のアトラクション風神雷神2に乗るため、乗り場で並んでいた。その時、王さんと同僚の二人の後ろには、父親娘二人の親子三人が並んでいたんだ。王さんたちがコースターに乗り込む番になり、王さんと同様の二人は戦闘車両に乗り込もうとした。ところが戦闘車両は4人しか乗れない。このままでは、後ろに並んでいる親子3人が、同じ車両に3人一緒には乗れなくなってしまう。気づいた王さんは、家族一緒に乗せてあげたい。そう思い、友人たちにも声をかけ、自分たちは2両目に乗ったんだ。じゃあ、もし席を譲っていなかったら、助かったかもしれないってことそうなんだぜ。だが、もし、この時譲っていなければ、家族連れが犠牲になっていたかもしれないぜ。そうよね。何が正しかったかは、私たちには言えないわよね。でも、彼女が優しい子だったのはよくわかったわ。後にこの家族連れは、自分たちが身両目に乗っていたかもしれない、と思うといたたまれない気持ちになる。そう語っていたそうだ。家族連れにとっても、優しく気遣ってくれた人が、目の前で亡くなってしまうという、とても辛い状況だったと思うわ。やるせないわ。他にも、王さんは仕事場でも後輩の面倒見のいい、職場でも評判の良い女性だったらしい。友人たちは事故後、王さんの姿が見えず、王さんがいないと必死に体を動かしたが、安全バーでがっちりと固定されていたため、状況がわからなかったんだ。事実を知った時のショックは、凄まじいものだったでしょうね。私だったら一生、心の傷になるわ。そうだな。友達も、事故後のあまりに悲惨な状況を知って、大きな衝撃を受けたと思う。それにしても、どうしてこんな事故が起きてしまったの普通、脱線するなんて絶対起きちゃダメでしょ。そうだな。霊夢の言う通りだ。警察の捜査が入ると驚くべきことが判明するんだ。今までの事故の話を聞いていると、悪い予感しかしないわ。絶対、防げた事故だった可能性があったんでしょそうなんだ。悲しいことに、どの事故も似たような要因が必ずあるんだぜ。車両の脱線理由について調べてみると、点検不備が理由だったことが明らかになったんだ。出たわ。腹立ちを通り越して呆れてきたわ。遊園地の運営ってどこもこんなもんなのまあ、落ち着いて聞いてくれ。気持ちはわかるが。一つ目の要因は点検の不備だ。風神雷神通の最終点検は、事故が発生した同年の1月に行われていたんだ。ちゃんとやってたの嘘くさいわね。ああ、この時は目視点検のみだった。分解してしっかりと点検するのは5月15日まで、と先送り状態が続いていたんだ。最後の目視点検の結果は問題なし、と報告されていたそうだぜ。結局事故が起きたんだから、問題終わりよね。そうだな。そのことも報告されているぜ。事故発生後に警察が、調査を行ったところ、目視でも十分に確認できるほどの、亀裂が生じていたことが発覚するんだ。ちゃんと見てなかったってことそうなるな。これは明らかな点検不備だし。本当に点検をしていたのかと疑うレベルだぜ。まあ、それだけじゃないんだ。他には何があったの二つ目の要因は、部品の保守。脱線理由には、ジェットコースターの用とも言える、車軸の破損もあった。風神雷神2が導入されたのは、事故が発生する15年ほど前だったんだが、導入後、一度も車軸が新しい部品に交換されることは、なかったことが判明したんだ。つまり、ずっと使い続けてたってことよね対応年数とか、交換基準とかあったんじゃないの普通はな。事故後に警察が破損していた車軸を、調査したところ、破損した車軸の約 70% は、疲労波面が占めていたそうだ。疲労波面って何ちょっと難しいわね。まあ、いろ色々あるんだが、ざっくり言うと、金属が繰り返し使われることで、力がかかる部分が老朽していくイメージかなあとは詳しい人に聞いてくれ。工学部のやつとかに頼んだ。わからないけど、わかったわ。警察の調査では、破断面は最悪なことに、ほぼ垂直の平らな状態になってしまっていたんだ。つまり、この破損の仕方だからだったこそ、宮廷死後も風神雷神通が止まることができずに、30無ほど走ってしまうことになった。結果王さんが激突してしまったんだ。そして三つ目の要因は金属の劣化だ。脱線事故の理由は、金属の劣化が理由だと、常々噂が立っていた。警察も金属の劣化は疑っていたので、調査が進められることになる。すると、この噂が、噂ではなく、真実だったことが明らかになるんだ。どんなに強い金属でも、永遠には保てないよね。形あるものはいつかは壊れるものよ。だからこそ点検とメンテナンスが大切なのに。事故後の警察の検証結果では、風神雷神通のナットの締結不十分が確認され、金属の劣化も確認されたことが報告された。金属の劣化はかなり深刻な状態だったそうで、やはり目視でも確認できた。にもかかわらず、重大さに気づくことができなかったんだ。点検も形だけ、いや、やっていなかったんじゃないのそう言われても仕方ない管理状況だった。そうして事故により、風神雷神は当然運行休止するとともに、エキスポランド自体も大がかりな調査と、点検が入るため、救援することになるんだ。8月9日まで救援し、その後営業を再開したんだが、まだ何かあるのそうなんだ。信じられないことが立て続けに発生してしまう。なんと再開した初日に事故が発生するんだ。どういうことよ、どうなってるの ?90 度のカーブを曲がる小型コースターワイルドマウスで事故が起きた。と、トラウマだわ。マッドマウスとかワイルドマウスとか、マウスってやつにはもう絶対乗らない。気持ちはわかるぜレ夢ム。2007年8月10日、ワイルドマウスが緊急停止。発射直後車両を最も高い位置まで引っ張る。その斜面を登る際に、コンピューターの不具合が起きた。結局、安全装置が作動したことで緊急停止となってしまう。救援して何をしていたの動作確認は、というレベルだわ。まだ終わらない。さらに不祥事は続くんだ。もう勘弁してよ。お腹いっぱいよ。2007年9月15日14時ごろ、宙吊りコースターおろちで事故が起きた。またジェットコースターで。この日おろちは、通常通り運転をしていたんだ。一周を終えて乗り場へ戻ってくる際に、普段通りに減速し止まり、そして安全ベルトを外すようにアナウンスが流れた時、なんと車体は止まることなく、二周目を回ろうとしてしまった。シューズリコースターでしょ、危なすぎるわ。安全ベルトを外していた乗客たちは、急いで取り付け直した。幸い、安全装置が作動したことで緊急停止したんだ。乗客に怪我はなかったが、そのまま乗客がベルトを外した状態で逆さに吊るされてしまっていたらと思うと、怖すぎる。恐ろしすぎる。事故の原因はセンサーのご反応だった。しっかり定期的に点検をしていたとは思えないなこれだけでは終わらないぜ。なんと3回目の事故が発生してしまうんだ。もう無理でしょ、白目。2007年10月7日14時頃、給油滑りのアトラクションバックスピンで、ボートに乗っていた小学生の男の子が、コース最後の給油を下った際に、ボートの縁に頭を打ちつけてしまい、救急車で運ばれるという事故が起きたんだ。この事故の原因は、ボートに乗る際に装着する安全ベルトが伸びていたのが事故の原因だった。一応聞くわ。何が問題だったのなぜ伸びていたのか、エキスポランド側は不明としている。そもそも安全ベルトをしっかり点検していれば問題なかったはずではと思わずにはいられないぜ。救援中に本気で対策をしていたのか疑問が残るばかりね。まあそうなるわな。お客さんだってバカじゃない。事故が立て続けに起き来園客も低迷してしまう。エキスポランドは12月9日をもって再び救援することになるんだ。予定では2009年春をめどに再開する予定だったんだが2008年10月に自主再建を断念する。そして民事再生法を申請し、2009年2月に破産手続きとなってしまうんだ。言葉もないわ。当然ね。数々の安全対策の軽視や、その後の対策の不備や事故など、事故は起こるべくして起きたとしか言えないな。亡くなられた被害者には、本当に気の毒としか言えないぜ。こんな管理されていない状況を、放置していた会社側には、どんな裁きが下ったの風神雷神通の事故については、業務上過失致死,死傷などの罪で裁判になった。経営側の役員に対し、業務上過失致死傷罪と建築基準法違反、さらに点検が明らかに不備だったにもかかわらず、死に点検結果要項と報告していたことから、虚偽報告の疑いもかかってきた。この内容は、裁判でも判決に大きく関わる要点として、取り上げられているぜ。裁判の結果、エキスポランドの検査担当取締役と、施設営業部長に禁錮2年、執行猶予4年、そして罰金40万円の有罪判決が下された。また、点検結果を正確に報告しなかったとして、エキスポランドの技術課長にも、罰金20万円が課せられたそうだぜ。それだけ、安全を軽視して、人を死なせておいて、この程度の罪でいいの、納得できないわ。未必の恋ってやつじゃないの気持ちは痛いほどわかるぜ。だが、その苦しみや痛み、悔しさや悲しみは、被害者の家族が一番味わっているはずだ。そうよね。ごめんなさい。一番辛いのは被害者とその家族よね。俺は、会社のトップが責任を取るべき内容、そして、教訓にすべき内容だと思うな。人が住んでいて、知らんぷりはないだろう。そうよね。罰を与えることで、誰も救われないけど、その無責任さは、被害者は納得できないわよね。ところで、そろそろ出発の準備はできたか ?HO、えー、テーマパークに行く準備はできたわよ。ただん、どうしたんだ。気持ちの準備は逆に真っ白よ。すまんすまん。そうだな。まあ、教育ろはちゃんと調べて安全だぜ。そうなの、マリサが言うなら安心ね。じゃあ、早速行きましょう。切り替え早いな。まあいい。そういうことなら出発だ。まあ、それにしても、なんだか今日は、いろいろ考えさせられたわ。そうだな。今回の話を聞いて、もし自分や家族のみに、同じことが起こらないように。そのためには、どうするべきか、一度考えてみるのが良いと思うぜ。そうね。私たちも普段の生活に活して、事件を避けていかないとね、ほんとだな。少しでも悲しい事件が減ることを願うぜ。それでは次回も、ゆっくりしていってね。